0: Boa noite meus amigos, então estamos dando início a mais uma live, hoje quinta-feira, dia 19 de novembro, estamos então dando início aos nossos estudos dessa noite, né? Ah, lembrando que nossas lives acontecem, boa noite meus amigos, opa, fazendo aqui o teste, imagem e som chegando para mim, vou cumprimentar aqui os amigos do... Do, do chat do Youtube a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco a Marlise de Rio Branco, Marlise Lourenço a Isaura Catório Ranulfo Alves de Londrina, Paraná Maria do Socorro Dávila de Rio Branco e já pergunta aos amigos como é que estão nos recebendo imagem e som que dá tempo da gente fazer algum ajuste ainda se for necessário, ok Então, como eu estava falando, nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta. Esse horário, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Ah, Não fazemos as lives aos sábados e domingo, pelo menos por enquanto não estamos fazendo. Nós estamos recebendo aqui o retorno, a Josera disse que já está tudo ok. Muito bem. Então, vamos abrir também o sinal né, para... o Facebook e o Instagram. É importante né, ter essas essas possibilidades, né? afinal de contas, de vez em quando, uma dessas plataformas fica congestionada né, e aí o pessoal sabe que pode migrar do YouTube para o Facebook, para o Instagram e não perde a live. né? Então, uma opção aí muito interessante. Tá? Bem, meus amigos, hoje hoje nós vamos estar estudando aí um tema realmente um desafio, né? Chegando aqui pelo Instagram, Antônio Prado, Juscelis, sejam bem-vindos, viu? Hoje nós vamos estudar paixão versus egoísmo, um grande desafio aí para nós nessa noite. Vamos entender aí a, a o que é a paixão, o que é o egoísmo, e vamos então já trazer aí os textos de referência, né? Nós nós vamos trazer os textos que encontramos em O Livro dos Espíritos. Bem, por que que nós escolhemos esse tema, né? Para tratar com os amigos... É uma uma questão realmente fundamental. Nós temos trabalhado ao longo das últimas lives as questões envolvendo o, o egoísmo, envolvendo o interesse pessoal, envolvendo paixões, envolvendo essas energias, esses potenciais por dentro de nós e é muito importante a gente compreender, porque existe efetivamente uma, uma diferença, uma diferença muito sutil, uh, envolvendo uh, o que seja paixões e o que seja egoísmo, ok? Nosso cumprimento aqui é o Aldo Dedemo, nos acompanha lá de São Paulo, da Moca, seja bem-vindo Aldo. Então nós vamos buscar, então, aí tirar o espírito da letra, né? Vamos buscar entender o que, que significa isso. Então nós vamos fazer aqui uma, uma leitura de algumas questões do livro dos Espíritos, tá? Vamos começar com a questão 915. Lembrando que os textos, eles são projetados para Facebook e YouTube, tá bom? O pessoal do Instagram vê só a nossa imagem, mas os textos estão disponibilizados no YouTube e no Facebook, ok? Então, questão 915 de O Livro dos Espíritos, vamos lá. Kardec pergunta o seguinte, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? O Espírito da Verdade responde, É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos Espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia, Desde que haja um, por que não haverá dez? Havendo dez, por que não haverá mil? E assim por diante. Agora a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. E, por fim, agora, Livro dos Espíritos, questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O Espírito da Verdade responde: "Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Visto que o princípio que lhe dá a origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz, é que causa o mal. Muito bem, meus amigos, então nós destacamos essas três perguntas e respostas, né, Kardec, esse livro dos Espíritos é fantástico, um livro muito didático, é um livro de perguntas e respostas, a gente tem hora que não sabe o que é mais inteligente, né, as perguntas feitas por Kardec ou as respostas dadas pelos Espíritos, né. E aqui nós temos, nós temos um um contexto diferente, né? Porque essas perguntas, essas questões, essas respostas estão no capítulo de o livro dos espíritos que fala sobre a perfeição moral, né? Então nós temos um tópico específico para as paixões e outro para o egoísmo, né? E E nós temos aqui, nós temos aqui a a origem, a origem do egoísmo. A origem do egoísmo. Perceba bem, a origem do egoísmo, Kardec pergunta, né, na questão 915, é inerente à espécie humana. O egoísmo é inerente à espécie humana, tá? não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Ou seja, já que a faixa ominal, a espécie humana, possui o egoísmo, é inerente, é inato da espécie humana, isso não vai ser um obstáculo ao reinado ou ao poder do bem absoluto na Terra? no planeta Terra, neste planeta que nós estagiamos, e aí o Espírito da Verdade, ele define o que é exato. O que é exato? É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Então, na escala daquilo que é mal, o egoísmo está no topo, é o maior dos males, isso é exato, isso é exato, é inquestionável, não há dúvida, porém, porém, o Espírito da Verdade faz uma diferença substancial, Quando ele diz o seguinte, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Então veja bem, egoísmo é o maior mal que nós temos. Só que ele não é ele não é inerente à humanidade. Não é inerente à humanidade. A faixa ominal não é. Não é inerente. Então, o que que está relacionado ao egoísmo? Já que ele não é inerente à humanidade, mas ele é Ele se prende à inferioridade dos Espíritos encarnados na Terra. Então veja bem, nós temos, nós temos, e aí ele ele prossegue aqui, ele prossegue, ele dá um, um fechamento muito interessante na questão 915, quando diz o seguinte, Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá dez? Havendo dez, por que não haverá mil? E assim por diante. Então veja veja a inteligência, tanto da pergunta quanto da resposta. né? Ele não é inerente à humanidade. Não é inerente à humanidade. O egoísmo não é inerente à humanidade. Nós temos homens na terra, que a gente poderia pensar assim, é, realmente os espíritos que estão muito além da terra já venceram o egoísmo, né? A terra é um planeta para egoístas. Agora o espírito da verdade, ele deu um cheque mate nessa questão. Quando ele diz o seguinte: Não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis. Porque a virtude foge à viva claridade do dia. Então o que que o Espírito da Verdade diz aqui na questão 915 de O Livro dos Espíritos? Na Na Terra nós temos homens já isentos, do egoísmo, na terra, encarnados, na terra, encarnados, nós temos homens isentos do egoísmo, a pergunta de Kardec é, se é inerente à espécie humana, se é inerente à espécie humana, aí o Espírito da Verdade diz que não! Não é inerente à espécie humana, tanto que existe homens encarnados isentos de egoísmo. Não é inerente à espécie humana. Então, de onde que surge o egoísmo? Se não é inerente à espécie humana, O egoísmo se prende à inferioridade. A inferioridade. Dos espíritos encarnados na Terra. Mas nós temos espíritos encarnados na Terra que já estão isentos de egoísmo. Então, o egoísmo se prende à inferioridade. O egoísmo está relacionado, meus amigos a evolução espiritual o egoísmo não está relacionado à humanidade mas está relacionado à inferioridade ou seja é algo que acaba é algo que tem fim é algo que pode ser extirpado, que pode ser eliminado. E na 917, Kardec pergunta, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Kardec sentiu logo. Então, se ele se prende à inferioridade, ou seja, a um estado evolutivo, e não à humanidade... Então Kardec logo concluiu. Então é possível destruir o egoísmo, porque ele é específico da inferioridade. E Kardec trabalha a escala evolutiva né, em O Livro dos Espíritos. Existe efetivamente inferioridade. Existe. A inferioridade é um ponto muito respeitável na nossa evolução espiritual. Ela existe. O estado de inferioridade, mas ali existe vida, ali existe dinâmica, mas é uma dinâmica, um estado de inferioridade. E Kardec, então, entendeu e perguntou, então, como é que se destrói o egoísmo? Como é que se destrói o egoísmo? Já que ele pode ser destruído, já que ele é inerente ao estado de inferioridade, como é que se destrói? Como é que nós vamos deixar isso para trás? Espírito da Verdade responde aqui na 917. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. E aí ele explica aqui. Porque deriva da influência da matéria. Veja bem. É uma imperfeição, é uma imperfeição que pode ser desenraizada. Olha a inteligência, a escolha dos termos, né? É uma imperfeição, é a mais difícil de ser desenraizada ou seja, o egoísmo teve uma semente. O egoísmo teve uma raiz, o egoísmo teve frutos, gerou frutos. Conhece-se as árvores pelos frutos, conhece-se os homens por suas obras. Que semente é essa que produziu essa raiz e que produziu essa frutificação? A influência da matéria. Então, atenção. Atenção. Enquanto existir influência da matéria, o egoísmo vai sendo nutrido. Ele vai se enraizando. Ele vai criando corpo. Ele vai... Frutificando. Então, o que nutre o egoísmo, o que nutre o egoísmo, é a influência da matéria. É a influência da matéria. E e, e egoísmo é classificado aqui como impureza. Impureza. E é uma impureza que se despoja. Você abandona. Você destrói. Olha que interessante. né? Então, as impurezas em razão do nosso contato e da influência da matéria, essas impurezas resultantes da vibração das sugestões das insinuações sutis da matéria vão gerando impurezas por dentro de nós então perceba-se meus amigos perceba-se que Em razão da influência da matéria, nós vamos desenvolvendo por dentro de nós valores provisórios. Porque se o egoísmo pode ser desenraizado, é sinal que ele não é inerente ao espírito. Ele foi introjetado. Ele foi enxertado, é o tipo de enxertia, é o tipo de enxertia que gerou aquela semente por dentro de nós. Então, a vibração da matéria, a insinuação da matéria, tá essa sugestão da matéria vai sendo assimilada em razão do nosso estado de inferioridade e nós vamos metabolizando por dentro de nós, perceba-se, que é um processo de metabolização e nós criamos ali o enraizamento, o crescimento e a frutificação Dessa influência das vibrações da matéria. Então perceba-se que o egoísmo não é algo, não é algo que nós já nascemos com ele. O egoísmo é resultado da nossa relação na trindade universal, Deus, espírito e matéria. Só que a influência que recebemos da matéria em contato com a nossa inferioridade moral, espiritual, mental, metaboliza aquela energia quimicamente e gera a capacidade de enraizamento. Nós já aprendemos, nós já aprendemos que o homem não leva nada que não lhe seja espiritual. Tudo que for material, fica. Repetindo, tudo que é material, tudo que é resultante da matéria, fica. Por isso, que o egoísmo Deriva da influência da matéria. E o egoísmo fica. É possível destruir o egoísmo. É possível deixar o egoísmo. Ainda na Terra como encarnados. Questão 915. Há muitos homens assim do que supondes. Isentos de egoísmo. Então perceba-se a lógica da doutrina espírita. né Nós só levamos aquilo que é nosso, que conquistamos. O egoísmo não é uma conquista. O egoísmo é uma injunção da nossa inferioridade com as sugestões vibracionais da matéria. E a matéria, num planeta como a Terra, sugere poder. E a gente assimila aquilo e produz o egoísmo. Enraizamos tanto que ele pode ser desenraizado e extirpado de nós, ou seja, ele não é nosso. Ele é assimilado. Ele é assimilado provisoriamente em razão da nossa inferioridade desvantagem de se manter na inferioridade. Porque essa raiz vai crescendo e vai pegando força, né? vai se entranhando e vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais a gente se torna repetitivo nas reencarnações e quanto mais matéria e matéria e matéria, matéria, mas nós sabemos que que tudo que é relacionado à matéria, e nos nutre, porque, meus amigos, nós evoluímos na matéria, sim. Nós evoluímos nas ilusões. Emmanuel e Chico dizia, não quebre as ilusões de ninguém. As pessoas estão evoluindo nas ilusões. As pessoas estão evoluindo na matéria. Agora, ilusões e matérias são finitas. Chega uma hora que aquela nutrição acaba. E aí a a pessoa já não sabe mais o que fazer para onde se aliviar. Das pressões, das lutas. E aí vem Jesus e fala, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então, perceba-se o seguinte, aqui ainda na questão 917, perceba-se o que que nutre o egoísmo, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Então nós vamos criando leis, vamos criando organização social, vamos criando formas de educação que vão entretendo o egoísmo, vão dando força à matéria, vão acalentando a matéria, e aquilo vai efetivamente, em razão da nossa inferioridade, do nosso pouco esforço em vencer esse contexto, Aquilo vai criando corpo por dentro de nós, vai criando raiz. Então a matéria, mais as instituições, as organizações sociais, a educação que recebemos, tudo girando em torno da matéria, nós vamos assimilando aquilo como verdadeiro e real. E por isso o Espírito da Verdade fala da dificuldade de desenraizar-se tudo isso porque nós vamos aceitando esse metabolismo em razão da nossa inferioridade, da nossa estatura pequena. Né? Nós vimos isso no texto de Isaqueu. Isaqueu né? era de baixa estatura, pouca estatura espiritual. Né? Vimos ontem aqui também o pequeno rebanho, né? O vosso pai vos dá o reino. Nossa baixa estatura espiritual... Não nos dá essa força, essa capacidade de vencer essas insinuações da matéria? Então o egoísmo não é inerente à humanidade. O livro dos Espíritos está nos ensinando isso. O egoísmo é inerente e deriva da influência da matéria. E nós, em razão da nossa baixa estatura espiritual, da nossa inferioridade, Nós metabolizamos essa vibração da matéria durante um tempo até que a gente desperte, a gente fica metabolizando aquilo e acreditando que aquilo é real, que aquilo é para sempre, que o sentido da vida é a matéria, que o sentido da... Então isso é o egoísmo. Isso é egoísmo. O homem não foi criado por Deus com o egoísmo. O homem na sua vivência com a matéria, que é um dos polos da Trindade Universal, ele recebe essa influência e em razão da sua inferioridade metaboliza e nutre durante um bom tempo tanto que o egoísmo pode ser retirado. Ou seja, se o egoísmo fica, se é despojado, se é destruído, é porque ele não é da essência espiritual. Ele é uma conjugação química, energética, que nós acolhemos na nossa intimidade espiritual durante um tempo determinado. Isso é o egoísmo. E as paixões? Aí vamos dar um salto lá na questão 907, de O Livro dos Espíritos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O Espírito da Verdade responde assim, não! A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, paixão paixão, tem relação com vontade. E o princípio que dá origem às paixões foi posto no homem para o bem, para o bem, então paixão, paixão, é uma capacidade, é uma capacidade que nós temos de permear a nossa vontade, e aí eu sugiro aos amigos, recomendo que leiam o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, primeiro, segundo, terceiro capítulo, ele fala sobre a casa mental e destaca a vontade. A vontade como superintendente. né? Você é o espírito, você é o presidente. Aí você tem ali o seu diretor, que é a vontade. Você manda na vontade e a vontade manda dela para baixo. Tá certo? Todos os departamentos da mente é a vontade que controla. Você é o presidente, você é o espírito. E você tem que se valer desse grande superintendente que você tem no seu íntimo, que se chama vontade. E o que, que acontece aqui? Nós acrescemos a vontade uma energia Capaz de nos levar à realização de grandes coisas. É um movimento íntimo. Então eu tenho a vontade. E quando eu fico focado numa meta, por isso que é importante trabalhar com metas, é importante trabalhar com objetivos definidos. Por quê? Quando eu tenho metas, quando eu tenho objetivos definidos... Eu acresço a minha vontade e faço uma leve enxertia na vontade em razão do foco, em razão do objetivo, em razão da meta. Mas, mas existe a possibilidade de excesso excesso Existe a possibilidade de excesso. Até aí, né, você tá com algum excesso, já começa a piscar o sinal amarelo, né? Porque você acrescer à vontade, uma meta e um objetivo, você fortalece aquela vontade e caminha. Caminha. Dentro de uma meta, de um objetivo delimitado. Mas quando a gente começa a exceder, o sinal amarelo começa a piscar. O sinal amarelo é desses de trânsito, né? A gente faz essas metáforas. Por quê? Porque o problema do, da vontade inchada, né? excesso, o problema está no abuso. Olha aqui, 907 do Livro dos Espíritos. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então perceba-se o seguinte: o que é o abuso? É o ab. Ab significa contrário, uso, usar, fazer, é usar de forma contrária. Usar a inteligência de forma contrária, usar o dinheiro de forma contrária, usar a autoridade de forma contrária. É usar de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu para aquele tipo de uso. Então, o problema do excesso de vontade, né, porque existe um ponto, a vontade está ali, quando você estabelece uma meta e um objetivo, você acresce a essa vontade uma energia em razão da meta e do objetivo. Por isso que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim... É a crescer à vontade uma meta, um objetivo, e aquilo cria ambiência para que você produza um dinamismo diferenciado. Agora, o excesso, o excesso, tudo que é excesso, né? O excesso, ele está a um passo do abuso. O abuso é o uso errado. Então, você traça uma meta e faz tudo errado para atingir a meta, extrapola os meios, extrapola as atitudes, extrapola as palavras, extrapola tudo. Às vezes nem cumpre a meta. Então, mas perceba-se a diferença. As paixões, as paixões você já nasce com elas, já é inerente ao espírito. O princípio que dá origem às paixões foi posto no homem para o bem. Você já nasce. Isso é inerente ao Espírito. Esse acrescer à vontade uma meta e uma energia extra para perseguir aquela meta e conquistá-la com sobriedade e equilíbrio, isso é do Espírito. É do Espírito. Isso você não destrói. Aliás, o caminho da paixão é o contrário. Tanto é que não se destrói que ela produz excesso. É o contrário. Você tem que controlar o excesso. Ela já existe em você. Você tem que controlar o excesso, porque esse excesso vai criar na sua vontade um estado abusivo. E o abuso... Nossa, o abuso interfere no nosso destino, no campo da lei de causa e efeito, nós deflagramos contra nós a lei de causa e efeito no seu aspecto de correção, de repetição da experiência. Então, a paixão ela é espiritual, ela é inerente ao indivíduo, ao espírito. E o problema da paixão é o excesso. Você não pode eliminar a paixão porque aquilo é seu, aquilo você leva, aquilo é seu. Você vai simplesmente trabalhar o controle dessa paixão. Você vai trabalhar o domínio dessa paixão. Diferente do egoísmo. O egoísmo, você não é espiritualmente, você não traz espiritualmente o egoísmo. Ele é assimilado por força da sinergia do espírito com a matéria. Trindade universal. A matéria é o laço que prende o espírito. E enquanto nós estivermos no estado de inferioridade, nós vamos padecendo as ilusões da matéria, até que a gente cresce, evolui, né? se projeta, tanto que na questão 915, o Espírito da Verdade falou, há muitos mais homens isentos de egoísmo do que você possa imaginar. Apenas você não conhece esses homens, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Né? A virtude foge. A, a virtude, meus amigos, ela é, ela é simples. Né? Ela é tranquila, ela não tem ostentação, ela é. foge à claridade, foge aos holofotes, foge. foge. A, a virtude é a virtude. Então, o egoísmo é algo que você vai se desfazer. Não é da essência do espírito, ele é um momento de interação com a matéria e que nós vamos, dentro dessa evolução, vamos assimilando, metabolizando, enraizando. E é por isso, é por isso que Jesus está aqui, nós trouxemos aqui, né? Já trouxemos a live essa semana. Ah, Vou até trazer aqui de novo, e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Números, 20, números 21, 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre a arte. Sucedia que picando alguma serpente alguém, quando esse orava para a serpente de metal vivia. Nós fizemos uma live um dia desse sobre esse assunto. Né? Então o que, que significa... O que, que significa... Essa serpente de metal, a serpente, simboliza o egoísmo. Simboliza o egoísmo. E o egoísmo deriva da matéria. Aonde que a serpente anda, meus amigos? No chão. O solo é o símbolo máximo do materialismo. É a essência da crosta, é o próprio solo. É o que mais representa a terra e o materialismo. É o solo. É o solo. E a serpente rasteja sobre o solo. Ou seja, o egoísmo, o interesse pessoal, está intimamente ligado com a matéria com a matéria. E qual foi a proposta aqui de Moisés, atendendo a inspiração do Cristo? Levanta a serpente. Levanta a serpente. Mostra que é possível se desapegar das influências da matéria. Levanta e deixa lá no alto deixa no alto, que é para que todo mundo veja que a serpente rastejando no solo, representando a influência da matéria sobre o espírito, é algo provisório, temporário. O egoísmo, nós não nascemos na essência espiritual com, com egoísmo. Ele é assimilado em razão da nossa inferioridade e dessa sinergia com a matéria ao qual estamos sujeitos para o processo natural de evolução desse planeta. E aí vem o Cristo, né? Agora o seguinte, a a serpente levantada no deserto, né, representando a elevação, ou esse desapego, ou mostrando a possibilidade de extirpar o egoísmo, Aí depois vem a cruz do Cristo, né, mostrando, e quando ele fala, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Né? Então, eu venci o mundo, nós tivemos esses dois momentos, um registrado no Velho Testamento, com a serpente de bronze, pendurada, já era uma prévia do eu venci o mundo, e depois o Cristo. Eu venci o mundo. Muito forte esse símbolo, né? Nós vamos estar trazendo ele aqui outras vezes, trazendo todos os ângulos possíveis, né? Que a gente conseguir assimilar. Então, meus amigos, a gente, era muito importante realizar essa live hoje para a gente entender que egoísmo é um estágio provisório relacionado à influência da matéria, e que é possível sim, tanto que ele diz que tem homens encarnados aqui que estão isentos de egoísmo, é possível sim, por esforço, por estudo. Estudo. Mas fala assim, ah, Marcelo, mas tem que estudar, não basta só fazer a caridade, tem negócio de estudar. Meus amigos, quando Jesus estava na cruz, ele rogou ao Pai. O seguinte, estava pregado na cruz, todo machucado, mas nunca perdeu a lucidez. Ele roga ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, não têm conhecimento. Mas agora, depois que eu, Jesus, vim à Terra, impregnei vibratoriamente esse planeta, ensinei o Evangelho, mostrei, agora eles vão saber. Não derrama sobre eles a tua justiça? Porque nós já vimos na parábola do joio e do trigo que justiça divina é prerrogativa de Deus. Quando ele fala, e eu direi aos meus ceifeiros, arrancai o joio, atai-o em molhos, lançai ao fogo, eu direi. Ou seja, a aplicação da justiça divina é prerrogativa exclusiva de Deus. E Jesus roga ao dono da justiça, a Deus, que não derramasse sobre nós a justiça divina. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. E o perdão de Deus, o que é o perdão de Deus? Deus não se ofende. O perdão de Deus é nos oferecer várias reencarnações justamente para o aprendizado. Percebe? Para o aprendizado. Então, como é que nós vamos nos desfazer do egoísmo? Estudando compreendendo, compreendendo o Evangelho à luz da doutrina espírita, com todo respeito a todas as escolas religiosas, mas nenhuma delas explica como a doutrina espírita explica, ou tem explicado ultimamente, né? Com todo respeito a todas elas, todas são muito respeitáveis. Mas se, se a gente não estudar, meus amigos, se nós não estudarmos, e Jesus falou, pai, perdoa-os porque eles não sabem, mas vão saber porque eu deixei o evangelho e vou cuidar para que o conhecimento chegue e se torne disponível a todos eles. Por isso que o egoísmo, ele fica. Ele não é nosso, ele não é da essência espiritual. Ele deriva da influência da matéria num processo de metabolização vibracional temporária, né? E acaba tendo o seu efeito na nossa evolução, né? Tá claro, para todo mundo. Era importante fazer essa diferença, né? Era diferente, era importante trazer essa essa diferença que está em o livro dos Espíritos, né? São duas coisas realmente completamente diferentes. A origem das paixões é espiritual, é divina. A origem do egoísmo é material. É a nossa relação com a matéria. é Uma questão de assimilação vibracional é bem diferente. né? Então é isso. Nossa live de hoje, né? quinta-feira, 19 de novembro, é essa. Nós agradecemos os amigos que nos acompanham carinhosamente pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá bom? E final de semana não temos feito a live. Nossas lives, a nossa grade oficial é de segunda a sexta, tá bom? Meus amigos, que Jesus nos dê aí uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, E amanhã estaremos de volta, tá bom? Se Deus quiser, um grande abraço a todos e até amanhã.